0: Hello, hello. Bienvenidos a otro episodio de Detrás de un Post. Este episodio quiero hablar un poquito de redefinir y siento que esto va a ser como una serie de redefinir qué es responsabilidad integrarla en mis decisiones, en mis acciones, en mi forma de pensar, en mi de formar ciertas creencias, porque parte de mi vida, sobre todo en mi vida adulta, he editado cargar con ciertas responsabilidades. Y me di cuenta de eso cuando renuncié. Realmente me pegó muchísimo darme cuenta lo poco responsable que yo era de mi vida. De las diferentes funciones, roles que tenía en mi vida. Y que hacía el mínimo esfuerzo de cargar con esas responsabilidades. Y esto viene a raíz de que por muchos años, desde mi adolescencia específicamente... Evitaba cargar estas responsabilidades porque me di cuenta que mientras más hacía más responsabilidades podía cargar y que no estaba dispuesta a cargar con esas responsabilidades y menos trabajar en ellas. Porque eso requería esfuerzo, trabajo duro y realmente ser persistente en algo. Y yo tenía esta mentalidad de querer obtener todo de la manera más fácil, con el mínimo esfuerzo posible y realmente vivir de eso también el hecho de que en mi juventud, en mi adolescencia, la palabra responsabilidad no era algo que se repetía constantemente en mi día a día o las únicas veces que escuchaba esas palabras era en la escuela y obviamente la percepción era que significaba tareas, significaba hacer cosas, pero de forma tácita, de forma en que no te lo dicen, pero está más que integrado en tus acciones del día a día está más que integrado en las cosas que te dices tus papás o la persona adulta o encargada de ti, es que para mí era más fácil apoyarme en mis papás, que ellos eran los responsables de mí y que cada cosa o cada error que yo hacía, de alguna manera yo no tomaba responsabilidad en ella, hasta que creo que en esta transición en los últimos años que he tenido de mudarme de casa de mis papás, empezar a convivir con otra persona y darme cuenta que vivía bajo la sombra de mis papás en, en ese sentido de que mis acciones fácilmente podía como culpar de que mis papás no me enseñaron esto, que mis papás no estuvieron ahí para mí. Era más fácil culpar a otras personas a otras situaciones de lo que me estaba pasando a mí y era este tipo de mentalidad de víctima y yo creo que una vez que hice ese cambio de mindset acerca de pasar a ser víctima, a ser responsable de mis decisiones, de mis acciones, porque como una vez leí, hasta cierta edad ya no podemos culpar nuestros traumas emocionales o las diferentes formas en cómo reaccionamos a ciertas situaciones y a ciertas emociones a nuestros papás o a las personas que nos hicieron daño. Ya no podemos seguir culpándolo a ellos. Porque obviamente es, es fácil hacer. Solamente, ¿sabes qué? Reaccioné de esta manera porque antes me hicieron lo mismo o X persona me hizo lo mismo y por eso reaccioné de esa manera. Que realmente tomar una pausa, respirar y decir okay, ¿qué, ¿qué debo hacer yo en esta situación? ¿Qué puedo hacer yo en esta situación y realmente tomar la responsabilidad de tus reacciones? También me di cuenta que mi forma o, la, o lo que yo hacía para evadirlo era hacer el mínimo esfuerzo de algo para obviamente no sumar más responsabilidades. Pero, por ejemplo, cuando trabajé en, en la oficina como abogada, me di cuenta que a medida que fui demostrando mis diferentes capacidades y habilidades que fui desarrollando con el tiempo, más responsabilidades se me sumaban de forma indirecta. Porque obviamente también era súper proactiva y también participaba en diferentes reuniones y daba mis opiniones. Y tenía muy buenas ideas que me gustaba ponerlo en la mesa para que entráramos en este trabajo en equipo. Y cuando se trabaja en equipo, cada persona tiene asignadas ciertas responsabilidades. Para mí tomar responsabilidad de una función era algo realmente emocionante. El tema es que muchas veces vinculamos o asociamos responsabilidad con el hecho de que me van a, me van a dar algo a cambio y por eso soy responsable. Y creo que en ese término de trabajo o, o en tu carrera, asociar mis responsabilidades con algo a cambio puede ser un poquito peligroso. Peligroso. Porque si no recibo eso que yo quiero, entonces dejo de ser responsable, dejo de hacer lo que, lo que debo hacer. Y yo creo que voy a dejar esto así para que puedas reflexionar si realmente tus responsabilidades a nivel de tu carrera lo estás haciendo solamente a cambio de algo o realmente lo estás haciendo por ti y para ti. Empezar a tomar responsabilidad en tu vida, que es en lo que quiero girar. La conversación es que a la hora de tomar responsabilidades también te tienes que sentar y pensar y reflexionar dónde estás parada en este momento. Para mí hacer ese ejercicio de ok, yo entiendo cada uno de mis emociones o proceso cada uno de mis emociones, puedo identificar cuando me siento triste, cuando me siento nostálgica, cuando me siento frustrada, confundida, perdida y bueno. cuando reconozco estoy en sintonía con esas emociones, me recuerdo que está en mis responsabilidades ver cómo manejo esas emociones parte de ser responsables de esas emociones es procesarlas es sentirlas porque las emociones no están para que las racionalices si sí, las puedes racionalizar después para entender por qué te sentías de esa manera en ese momento en particular por qué te sentías de esa manera por esa situación o por esa persona y entender qué te viene a traer las emociones Ojo, las emociones no son buenas ni malas, es una etiqueta que nosotros le hemos puesto a las emociones para de alguna manera demonizar ciertas emociones como que no deberíamos sentirnos de esa manera. Por ejemplo, yo por muchos años tenía esta creencia sin darme cuenta hasta hace poco, o sea, genuinamente hasta hace, por 27 años yo pensé que, que yo, se supone que yo no debo sentirme enojada, que el enojo es una emoción mala y que el enojo no tiene espacio en mí, que el enojo no, no debería sentirlo. También tenía esta creencia de que igual con la tristeza, yo no debo sentir tristeza, debo sentirme agradecida y feliz por todas las cosas que tengo en la vida, pero no puedo sentir tristeza, no debo sentir enojo, porque son emociones negativas, son emociones que traen cosas malas y que por eso no puedo sentirla. Era como mi forma de pensarla, hasta que me di cuenta que, que está bien sentir enojo, está bien sentir tristeza, está bien sentir confusión, está bien sentir frustración. Cuando estás en sintonía con esas emociones y entiendes por qué te sientes de esa manera y te preguntas, ok, ¿qué puedo hacer en este momento? Ahora que lo estoy sintiendo, decides si realmente comprometerte con esas emociones y decir, ok, la voy a reflexionar más, la voy a trabajar más, o dices, ¿sabes qué? Realmente esto puede ser que sea algo momentáneo y que va a pasar, que usualmente pasa. Una vez que yo entendí este proceso mío para mis emociones, me di cuenta que estaba tomando responsabilidad de mis emociones y estaba tomando responsabilidad de mis acciones y decisiones. Que ya no había espacio para, ¿sabes qué? Esto es culpa de mi mamá, esto es culpa de mi papá o esto es culpa de mi hermano y culpar a las diferentes personas de mi vida por cosas que son completamente mías, que son mis emociones, mis acciones, mis decisiones, mis creencias. Y decir, ok, estoy en control de ellas y estoy siendo responsables con ellas de lo que quiero hacer, cómo las quiero trabajar, cómo las quiero sanar. Y tomar responsabilidad de eso no es cosa fácil. Y tampoco estoy diciendo que, wow, es fácil hacerlo, descubrí la, la fórmula ideal para enfrentar nuestras emociones. Realmente no lo es. O sea, esto ha sido una, una prueba y ensayo de diferentes fórmulas, pero ahora mismo genuinamente puedo decir que cada vez que me siento de una manera y mis pensamientos se van en esta línea de culpa, víctima, la línea de sí, porque me pasa a mí, solamente me pasa a mí, porque esto, porque lo otro y tratar de justificar por qué me siento de esa manera para seguir sintiéndome de esa manera me recuerdo que es una elección mía. Yo estoy eligiendo sentirme así o quedarme sintiéndome de esa manera. Tengo dos opciones. O me quedo estancada con estas emociones o las trabajo y busco una manera de sentirme mejor. Para mí son esas dos opciones. Y cuando digo, por ejemplo, sentirme mejor es cuando me siento triste y me digo, ok, estoy triste. Eh, y puede ser que algo dispare y empiece a llorar y lloro lo que tengo que llorar y una vez que termino de llorar me sacó las lágrimas, tomo agua y me digo, ok, estoy triste, ya procesé lo que tengo que procesar mañana será otro día, todo estará bien y casi un 99% se puede decir que al día siguiente me siento mejor miro hacia atrás, pienso, ok, ayer me sentí triste, hoy estoy mejor me doy cuenta que ninguna emoción se queda en nosotros si nosotros no lo queremos. Si queremos que se quede ahí, vamos a buscar miles de formas de justificar por qué esa emoción se va a quedar así. ¿Por qué me, voy a, por qué me sigo sintiendo frustrada? ¿Por qué me sigo sintiendo confundida? ¿Por qué me sigo sintiendo de esta manera? Independientemente de que te muevas o no te muevas, te vas a seguir sintiendo igual. Entonces, yo prefiero moverme, prefiero... Moverme en el sentido de... Ok, ¿qué puedo hacer para cambiar esto? Porque está en mi control. está Esto es una, una elección mía. Y al ser una elección mía... Está en mi responsabilidad... Ver cuál es el siguiente paso. Ver qué puedo hacer para cambiarlo. Y si no puedo cambiarlo en ese momento... Ver cómo puedo trabajarlo. Si, si algo he aprendido este año... Que las emociones están aquí para enseñarnos algo. Las frustraciones están aquí para enseñarnos algo... El enojo está aquí para enseñarnos algo. La tristeza está aquí para enseñarnos algo. Ninguna, y repito, ninguna emoción es negativa ni positiva. Es una etiqueta que le hemos puesto. Todas emoción emociones están aquí para mostrarnos algo. Incluso las buenas, como la alegría, el amor, eh, la felicidad, son emociones que están aquí para mostrarnos algo. Así como el enojo, la tristeza, la frustración se pueden ir, sentir alegría, felicidad también, son emociones que se van a ir, que también se están moviendo en nosotros. Y hablando de felicidad, hace poco compartir en mi Instagram, y es algo que he compartido varias veces, y es que la felicidad es un estado mental, es una decisión. Y hace poco compartí esto. Bueno, lo iba a compartir, pero al final el eh, lo guardé para mí. Sabes que esto sería un increíble episodio del podcast que estoy haciendo hoy. Y había puesto, la, de, la felicidad es una decisión, pero preferimos creer que no. Porque es una decisión que conlleva a ser responsable de tus acciones y tus decisiones. Y esto es porque sí creo fielmente que el, nuestro estado natural... Con el que todos vinimos como seres humanos, es el de paz, el de tranquilidad, el de felicidad, gozo y disfrute. Somos seres completamente infinitos y abundantes, pero somos seres que estamos aquí para vivir experiencias humanas y las emociones son parte de las experiencias humanas y hay que vivirla completamente. Desde el enojo la frustración, todo, todo hay que vivirlo al máximo porque son parte de nuestra experiencia como humanos, son parte de nuestro crecimiento como seres humanos. Y cuando digo que la felicidad es un estado mental, es que tú decides si tú quieres ser feliz en este momento con lo que tienes. No que, y es algo que se ha hablado miles de veces, que la felicidad no te lo va a traer eso que estás buscando, esa cantidad de dinero que busca, ese carro, esa casa, no te lo va a traer. Porque una vez que lo tengas, vas a ver la siguiente montaña que tienes que escalar. Porque así como seres humanos somos, siempre vamos a estar persiguiendo lo siguiente. Siempre vamos a decir, ok, ¿cuál es el siguiente reto? Somos seres humanos y es así. Y esto me acuerda muchísimo a un video que le hice en 16 Second Speech. Este es speech motivacional de un chico que recién se estaba graduando en la escuela. Y él habla de que una vez que llegamos a obtener eso que tantos trabajamos, que tanto queremos... Lo gozamos por 15 segundos y después llega el segundo 16 y decimos, ¿eso era todo? Pensé que me iba a sentir de esta manera o pensé que me iba a hacer sentir de esta manera. Esto no era lo que yo pensé que era. Y a mí me encanta esa, ese, ese video, ese speech, porque es cierto, súper cierto. Entonces, eso me recuerda que la felicidad, el gozo, sentirse agradecida, es algo que no... No es una meta que tenemos que lograr. Sino que realmente en el momento te quieras sentir así. Siéntete así. Te quieres sentir feliz. Piensa en tres cosas que damos por sentado. Y te vas a dar cuenta que esas, esas pequeñas cosas son las que valen. Son las que nos traen felicidad. Porque hasta que lo perdemos, no lo apreciamos. Y esto era de un pensamiento que tuve hace unos días. De que sobre, en la misma línea sobre el poder... Que tenemos de nuestras decisiones diarias. El día que perdamos ese poder de poder decidir. Nos vamos a dar cuenta el gran poder que teníamos en nuestra mano. Que, no, que dábamos por sentado. Que es súper poderoso darte cuenta de que trabajamos muchísimos años. Y me di cuenta de eso. Yo trabajé muchísimos años para tener la libertad de hacer lo que yo quería. Que por eso estaba trabajando tan duro, tener la libertad de poder hacer lo que yo quería, tomar las decisiones que yo quería, independientemente de que mis papás no estuvieran de acuerdo. Y una vez que obtuve esa libertad, me dije, wow, ahora tengo esta libertad ¿qué hago con ella. Trabajé tan duro para obtener algo que ahora que, ahora que lo tengo, no sé, no sé qué hacer con ella. Y créanme, ahora lo digo como a la ligera, pero en el momento donde me di cuenta fue como, wow. Como que esto, o sea, estaba en shock cuando me di cuenta de esto y me dije, ¿sabes qué voy a empezar a vivir la vida siendo consciente de este poder que tengo, de tener la libertad de elegir lo que yo quiero, porque yo no sé cuándo esa, esa libertad se pueda ir. Cuando tienes la libertad de poder elegir lo que tú quieres hacer con tu vida, esa misma libertad trae responsabilidad. Responsabilidad de que... Son tus elecciones y no hay manera de que tú puedas culpar a otras personas. Lo puedes hacer. Y que es más fácil culpar a otras personas que culparte a ti y tomar. Y más que, no quiero sonar como culparte a ti. Más que tomar responsabilidad de lo que estás haciendo. Porque una vez que tomes responsabilidad y decir, sabes que la cagué. Y admitir y reconocerlo. Pero ok, a partir de ahora, ¿qué puedo hacer? Te puedes tomar tus cinco minutos para ya sea celebrar, para llorar, para patalear. Pero después de esos cinco minutos hay que moverse. A decir, ok, ¿qué es lo, qué es lo que se puede hacer? ¿Qué sigue? Es una metáfora muy poderosa que aprendí sobre cierto deportista. Que una vez que ellos ganan ciertos campeonatos, se toman un día para celebrar. O si pierden, se toman un día para llorar. Pero después que pase ese día, al día siguiente volvemos a trabajar. Se viene otra temporada. Quiero terminar el episodio con esto. Se viene otra temporada. Se viene la temporada del 2022. Esa es otra temporada, otro ciclo. Vienen nuevos personajes, vienen nuevos lugares, vienen nuevas experiencias, vienen nuevas cagadas, vienen nuevas aventuras, vienen nuevos retos. Así que te dejo reflexionando sobre esto, sobre esta nueva temporada que se viene para ti y tú decides cómo dirigir esta nueva temporada. Dejo el episodio aquí. Espero que te haya encantado el episodio, tanto como a mí. Y espero que te sirva. Y si tienes algunas reflexiones, o quieres hablar, quieres compartir un poco de lo que piensas de este episodio conmigo, escríbeme al DM, más que bienvenida, y conversemos un poco. Así que nos escuchamos en la próxima. Bye.